0: Mit Ralf Schmidberger. Versprochener Klimaschutz beim Fliegen ist nach Ansicht von Verbraucherschützern nichts anderes als Greenwashing. Die Verbraucherverbände aus 19 europäischen Ländern haben deshalb Beschwerde bei der EU-Kommission gegen zahlreiche Fluggesellschaften eingereicht. Der Vorwurf mit Angaben zum Umwelt- und Klimaschutz werden die Kunden getäuscht. Aus Brüssel berichtet Jakob Meier. Nach Ansicht der 23
1: europäischen Verbraucherverbände müssen die zuständigen Behörden dafür sorgen, dass Fluggesellschaften irreführende Behauptungen zurückziehen. Airlines sollten transparent machen, dass Fliegen nicht nachhaltig ist und es auch künftig nicht werden wird. Konsumenten sollten darüber informiert werden, dass der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase bei Flugreisen nicht ausgeglichen wird, dadurch, dass die Konzerne in Klimaschutzmaßnahmen investieren. Die Behauptung, dass die Zahlung eines freiwilligen Aufpreises Emissionen neutralisieren oder kompensieren kann, sei sachlich falsch. Die Verbände kritisieren außerdem, dass Fluggesellschaften mehr verlangen, um nachhaltige Treibstoffe zu entwickeln, die seien noch nicht marktreif und machten auch künftig nur einen geringen Anteil im Kraftstoffmix aus. Falls Fluggesellschaften die Zahlung solcher Zusatzgebühren vorgeschlagen haben, sollten die zuständigen Behörden die Airlines auffordern, ihre Kunden zu entschädigen. Die Beschwerde richtet sich unter anderem gegen Lufthansa, Air France, KLM und Ryanair. Fliegen ist laut Umweltbundesamt die klimaschädlichste Art, sich fortzubewegen. An deutschen Flughäfen hat die Zahl der Passagiere in den vergangenen 20 Jahren
0: bis zur Corona-Pandemie um rund 70 Prozent zugenommen. Der Dieselskandal ist der teuerste Schaden in der Geschichte der deutschen Rechtsschutzversicherer. Die Kosten infolge rechtlicher Auseinandersetzungen wegen der Abgasreinigung bei Dieselmotoren seien seit 2015 auf mehr als eineinhalb Milliarden Euro gestiegen, erklärte der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft. Darin enthalten seien Anwalts-, Gerichts- und Gutachterkosten. Fast 420.000 Kunden haben demnach bislang ihre Rechtsschutzversicherung in Anspruch genommen im Streit mit Autoherstellern. Die Messe München hat sich von der Corona-Krise gut erholt. Nach zwei verlustreichen Jahren hat sie nun im vergangenen Jahr wieder schwarze Zahlen geschrieben mit einem Gewinn von gut 50 Millionen Euro. Und mit Zuversicht blickt
2: die Messe München auf das künftige Geschäft,
0: Walter Kittel berichtet.
2: Die Messe München ist voller Optimismus, obwohl das Vor-Corona-Niveau noch nicht wieder erreicht werden kann. Nach wie vor fehlen Besucher, Aussteller und auch die Summe der gebuchten Flächen in den Messehallen ist immer noch nicht so wie vor der Krise. Das Minus liege jeweils zwischen 20 und fast 30 Prozent. Die Messe München stehe aber besser da als der Branchendurchschnitt. Außerdem sei zu erwarten, dass sich der Aufwärtstrend 2023 fortsetze, so die beiden Messechefs Stefan Rummel und Reinhard Pfeiffer. Präsenzmessen werden gebraucht, Präsenzmessen sind durch nichts zu ersetzen und wir sind somit wieder stark zurück. Auch das Auslandsgeschäft soll weiter zum Erfolg beitragen. Insbesondere in China ist das Engagement hoch. Hier entstehen rund 20 Prozent des Gesamtumsatzes der Messe München. China bleibe wichtigster Wachstumsmarkt. Um nicht in zu große Abhängigkeit zu geraten, werde vermehrt auch in Südostasien oder Indien investiert.
0: Blicken wir an die Finanzmärkte. Der DAX seit Handelsbeginn im Minus sogar unter 16.000 Punkte gefallen. Stefan Liener in unserem Börsenstudio. Was drückt denn auf die Stimmung?
3: In einem Wort der Zinshammer. So haben heute nämlich einige Analysten das Geschehen rund um den Globus bezeichnet. Denn es gab eine Serie heute von Zinserhöhungen von Notenbanken. Angefangen hat das am Morgen mit der Schweiz, wo es um einen Viertelprozentpunkt nach oben ging mit dem Leitzins. Dann folgten Norwegen und Großbritannien und schließlich am Mittag die Türkei mit einem drastischen Zinssprung von 8,5 auf jetzt 15 Prozent. Und dann gab es auch noch Äußerungen sowohl aus Kreisen der US-Notenbank Fed als auch von Bundesbankpräsident Nagel, der erklärte, eigentlich ist der Leitzins in der Eurozone immer noch deutlich zu niedrig. All das drückte auf die Stimmung der DAX jetzt im späten Handel 0,4% im Minus bei 15.960 Punkten. In New York der Dow Jones ebenfalls 0,3% schwächer und der Euro bei einem Dollar 0,965